0: Sini ada sebuah pertanyaan. Apa yang melatar belakangnya tuduhan Syekh Albani itu sebagai seorang murjiah Apa yang tuduhan Apa mereka memakai rujukan? Sebetulnya, inti permasalahannya adalah kembali kepada ta'asub. Bahasa terakhir adalah ta'asub. Tahu ta'asub? Ta'asub fanatik. Di antara penyebab mengapa mereka tuduh beliau sebagai seorang irja, karena beliau tidak berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena tahawun, karena apa? E, malas, karena yakni meremehkan, tapi tetap mengakui bahwa dia sholat wajib, itu beliau mengatakan tidak kafir. Itu inti permasalahan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab yang lain, bahwa suara-suara ini timbul dari orang-orang takfirin yang sekarang sedang merajalela. Takfiriyin ngerti takfirin. Kelompok yang mengkafirkan para penguasa. Ya, dikafirkan. Sementara Imam Al-Bani, Imam Ibnu Baz, dan Ibn Utsaimin, mereka semua satu pendapat bahwa tidak mudah mengkafirkan tidak mengkafirkan penguasa kecuali kalau sudah jelas dengan bahwa mereka menentang apa namanya hukum Allah itu ya. atau mereka mengatakan bahwa hukum Allah itu tidak lebih baik daripada hukum hukum manusia ya. ketiga orang ini orang alim di zaman ini semua sama satu kata dalam masalah ini ya nah kelompok-kelompok takfirin mereka tidak puas dengan tiga orang ini tapi yang dituduh pertama Imam Al Albani. Mengapa demikian? Karena banyak faktor, ya, banyak faktor. Jadi dituduh Al Albani sebagai seorang irja. Maka hati-hati terhadap buku Ta'wud. Buku itu tidak perlu dibaca. Yang diterjemahkan oleh Atibian, At ya, buku tentang Ta'wud. Penulisnya adalah takfiri. Penulisnya itu tak, takfiris, orang yang takfiri. Di situ disebutkan tentang murji'ah al-mu'asir. Orang-orang irja yang abad ini. Di antara disebut Albani. bani ya. Ini tidak perlu dibuat. Jadi penyebabnya adalah itu. Salah satunya karena beliau tidak mengkafirkan. Dan itu masalah khilafiyah. Tentang orang muslim yang meninggalkan sholat dan sengaja tapi mengakui bahwa sholat itu wajib. Ini masalah khilafiyah. Ulama salaf maupun khalaf. ya, Qodiman wa hadithan. Mereka menyebutkan tentang masalah ini. Maka tidak bisa dikatakan atau difonis bahwa orang yang tidak mengkafirkan bodi itu adalah murji'ah. Ini tidak tidak benar. E, berkaitan dengan belajar bahasa Arab supaya memahami Quran dan Hadis. Bagaimana kalau orang tua melarang belajar kursus bahasa Arab? Jadi kasih pengertian dong orang tuanya, ya, dengan cara yang yang baik, nasih hati. nasihatin, insya Allah Allah buka hatinya, sholat berdoa, Ya Allah bukalah hati orang tua saya supaya membolehkan saya untuk belajar bahasa Arab berdoa, karena hati manusia di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ya mukallibal qulub. Wa yang membolak-balik hati manusia. Ya, tabbit qulubana ala dinik. Artinya, intinya bahwa Allah yang membolak-balik hati manusia. Ya. Maka kita dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa belajar sembunyi-sembunyi diam-diam Dak, Bukan barang yang haram kok. Ya, masa kamu diteliti, dikejar terus ini di mana anak saya? Kemudian kedapatan bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Masa kemudian di, dipukul kan mungkin. Jadi ya, diam-diam aja terus pandai bahasa Arab. Kan gitu lebih bagus. Buat kejutan. <laughs> karena melaksanakan ibadah yang masih diperselisihkan oleh para ulama ulama yang satu membidahkan ulama yang lain, mensunahkan ini contohnya apa ya? Ah, ini masalah tentang al eh, apa namanya? wad ulyadin ruku meletakkan tangan kedua tangan sesudah sesudah ruku meletakkan Tangan di atas dada sesudah ruku. Dan ulamanya jelas ini. Saya usah disembunyikan. Syalbani membidahkan. Tentang meletakkan kedua tangan di atas dada setelah ruku. Syekh ba bin Bas memustahabkan, menganjurkan. Bagaimana Ustadz. Ini masalah-masalah yang disebut masalah khilafiyah. Ya kata Syah Abdul Aziz bin Bas, ini hukumnya mustahab saja. Bukan wajib. Ya, ini mustahab. Jangan diperselisihkan. Ada risalahnya tentang masalah ini. Ada albani mengatakan, membidahkan, mengapa demikian? Karena beliau mengatakan, setelah meneliti hadis-hadis atau omongan para salaf, tulisan mereka, asar-asar mereka, tidak disebutkan, satu asar pun yang mengatakan, meletakkan tangan sesudah itidal, sesudah ruku di atas dada, itu tidak ada asar. Seandainya, meletakkan tangan itu ada, setelah ruku, tentunya ada dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian, kalau Anda ingin selamat dalam masalah ini, ya saya kasih satu jalan keluar Wallahu ta'ala alam Dengarkan. Tolong dengar baik-baik ya. Imam Albani dan sebuah kaset mengatakan, ya, Seandainya saya sholat di belakangnya Syekh Abdul Aziz bin Bas, saya akan meletakkan tangan saya di atas dada setaruku. supaya antum mengetahui. Nah, <tuh> Mengapa demikian? Karena beliau seorang mujtahid. Dan seorang mujtahid itu makjur. Kalau dia benar dapat dua pahala, kalau dia salah dapat satu pahala. Jadi, ini yang akan mengatakan demikian. Itu jawaban pertama bahwa Syaikh Albani mengatakan seandainya saya sholat di belakang Syekh Abdul Aziz bin Bas, saya akan meletakkan tangan saya di atas, dada. Karena apa? Karena beliau adalah mustahhid. Jawaban yang kedua, ya, begini saja ya asli, Meletakkan tangan itu hukumnya apa katanya? Mus, menurut Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mus, mustahab dianjurkan. Kemudian menurut saya Al-Albani adalah bid'ah. Ya, jika Anda khawatir, mana di antara dua ini yang lebih utama ditinggalkan? Ya, bid'ah itu tadi, gitu saja. Anda tinggalkan. Uang ini juga mustahab dianjurkan, kan gitu hukumnya, menurut satu orang ini yang alim. Yang satu makan bid'ah. Ya, jadi saya meninggalkan karena khawatir terjerumus dalam bid'ah. Begitu saja. Dan lagi pula meletakkan tuh hanya menurut saya bimbas hanya must mustahab dianjurkan. Gitu saja. Daripada mana-mana terjurus bit, ayo ah, ya sudah. Saya tidak meletakkan. Selesai masalahnya. Ya. Jangan ributkan. <tuh> Apa ini? Untuk menambah pula untuk Bagaimana kalau kita mengikuti halakoh untuk menambah ilmu, kemudian mengecas, memperkuat iman kita? Apa boleh? Dan sesuaikah dengan yang dilakukan? Dilakukan? Dan apa dalilnya? Makanya halakoh apa di sini? Halakoh ini. Kalau kajian-kajian seperti ini ya, dibolehkan dong. ya? Maksudnya halakah, halakah apa? apa? Mau halukah, ya halakah, halakahnya haroka. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati, bukan malah menambah kuatnya iman. Kalau menambah kuat iman alhamdulillah, tapi kalau menambah penyakitnya hati. Wal billah. Ya. Fasubha khatafa wal kulub dha'ifa. Gitu saja. Bagaimana hukumnya bila laki-laki sholat jamaah di masjidnya hanya sholat zuhur, asar, dan maghrib? Ya, apa alasannya? Subuh dan isya justru ini yang kata Nabi Alaihissalam. Berasalnya sholat berjamaah di masjid, sholat isya dan subuh sama dengan dia, sholat malam kiamulail sepenuhnya. Ya, justru ini yang ditinggalkan. Ya, jadi tidak ada alasan ya untuk salat meninggalkan salat berjamaah kecuali dalam keadaan uzur. Hanya uzur-uzur syar'i yang boleh yang membolehkan meninggalkan salat berjamaah di masjid. Selama tidak ada uzur, yaitu kita salat di masjid berjamaah. Apakah harus tasvia dulu baru terbia? Ya, sebetulnya ini hal-hal yang yang bisa sejalan. Ya, sambil tasvia terbia sekalian. Jadi kita terangkan bahwa ini tidak ada dalam Islam. Dan bagaimana yang benar, -benar? berikan jalan keluar dengan terbi terbia menghilangkan bid'ah, memberi sun sunnah dan itu tuntunan Rasulullah SAW. Beliau ketika memberikan satu, ketika mencegah sesuatu, Rasulullah SAW selalu memberi jalan keluar. Ya. seperti ketika Bilal datang kepada Nabi SAW membawakan satu, satu apa namanya, membawakan kurma yang baik. Dia mengatakan saya menukar kurma ini dua kilo dengan satu kurma yang baik, dua kilo yang jelek, satu kurma yang, yang baik. Kata Nabi SAW, ah ini riba. Tuh bagaimana Rasulullah ca cara cara ininya bagaimana jalan keluarnya kata Nabi Alaihissalam kamu menjual kurma yang baik ini ekorma eh, yang jelek ini dijual dulu kemudian kamu membeli yang baik yang baik itu jalan keluar namanya maka seorang dai demikian kita tidak hanya mengatakan kamu tidak boleh begini dan begitu dan begini dan begitu kemudian dibiarkan orang itu bingung tanpa memberi jalan jalan keluar ya kasihan dong ya. harus beri jalan keluar pada pada mereka coba anda lihat dalam hadis, hadis Rasulullah Sallam Sering demikian. Kalau ada satu masalah, beliau memberikan jalan-jalan keluarnya. Beliau memberikan jalan-jalan keluarnya. Sehingga orang itu bisa melakukan yang yang terbaik. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ada orang yang berkata, berkata orang yakni orang sholat banyak salat, ilmu salat. orang salaf banyak ilmu tapi prakteknya misalnya akhlak dan moral sangat jauh dari nilai-nilai Islam mereka mengatakan bahwa ilmu atau teori saja prakteknya dikit prakteknya tidak ya ini tidak sempurna <laughs> ya intinya bahwa sebagaimana saya katakan tadi tidak bisa dipisahkan antara sal Salat dalam akidah, moral, ya akhlak, keadaan ya, pemahaman mereka, ini yani tidak bisa dipisahkan antara dua hal ini. Seorang mengatakan dia salafi, salafi tapi akhlaknya bejat, ya, kemudian kita sebut apa, salafi bejat apa begitu, Yang tidak bisa dong, ya, maka harus me harus memperbaiki akhlaknya, ya, jangan mengambil sebagian, kemudian membuang sebagian yang lain, tidak, tapi hendaknya bahwa akidah salaf. Ya, dan ibadah dan cara salaf itu merubah moral seseorang pun sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh para salaf sudah saya sampaikan tentang hadis-hadis Rasul suatu dan bagaimana para salaf mereka dalam masalah akhlak ya, ini tetap harus diperhatikan nilai-nilai akhlak dalam masalah uh, bagi orang yang mengatakan bahwa mereka adalah sebagai berintisab kepada salaf usholeh khidmatullah alaihi majmah Ustad, apakah politik dan agama tidak dapat disatukan bagaimana jika ada perilaku sahabat yang membuat perpecahan di kalangan umat islam sahabat siapa ini seperti Muawiyah bin Abi Sofyan sehingga muncul golongan dalam islam dan bagaimana menurut ustaz tentang perang hondak yang dilakukan oleh Aisyah ini yang menulis bertanya ini tidak mengerti sejarah ya tolong belajar sejarah baru bertanya Ya, karena berbahaya, ya, tulisannya "Masya Allah bagus, ya bagus". Cuma alangkah baiknya kalau Anda belajar tentang sejarah. Apakah politik dan agama tak dapat disatukan? Dalam tuntunan Islam, politik dan agama itu adalah satu. Ya, makanya Islam tidak mengenal yang disebut sekulerisme. Memisahkan antara negara dengan... Dengan politik, tidak bisa disamakan. Dan yang dimaksud dengan politik dalam bahasa Arab, siasa itu adalah siasa syariah. Bukan siasa liberal. Siasa syariah. Membawa umat ini kepada kebaikan. Membawa umat kepada, namanya siasa, dari kata-kata, sasa ya susu. Siasatan. Artinya menggiring. Menggiring kepada yang baik. Ini namanya sasa ya susu siasatan. Ya. Adapun politik model sekarang yang jauh dari agama, ya jelas bertentangan dengan dan Islam. Ya bertentangan dengan Islam. Bagaimana jika ada perilaku sahabat yang membuat perpecahan? Sebetulnya tidak. Anda harus memahami tentang tentang penyebab terjadinya perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Sebetulnya saya tidak ingin menjawab masalah ini. Karena pernah Imam Ahmad bin Hambal didatangi oleh seorang. Dan bertanya kepada Imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. Ya Imam Ahmad bagaimana pendapat anda tentang perpecahan yang terjadi dan perselisihan. Antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib Intinya antara sahabat. Apa jawaban Imam Ahmad? Beliau membawa satu ayat dalam Al-Quran. Tilka ummatun itu adalah umat yang telah berlalu. Laha makasabat, bagi mereka apa yang mereka lakukan, walakum kasabtum dan bagi kamu apa yang kamu lakukan, walatus aluna amma yafalun dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Itu jawaban beliau dan surat Al baqarah Semestinya itu jawaban saya. Ya, demikian. Tilka ummatun mereka sudah berlalu ya akhi. atau ya Uhti. Ya. Lahama kasabat. bagi mereka apa yang mereka lakukan? Walakum maka sabtum. Dan bagita apa yang kita lakukan? Wala alun, na yafalun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Namun berhubung ya, di, ini ada satu tuduhan dalam pertanyaan ini seakan-akan Muawiyah yang membuat perpecahan. Maka ini perlu dijelaskan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai Khalifah kaum kaum muminin pada saat itu, maka otomatis Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Bagaimana ceritanya kalau Ali bin Abi Thalib langsung jadi Khalifah? Ini antum harus tahu ceritanya. Ya biar sedikit ya saya ambil waktu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal atau apa tertusuk ditusuk oleh apa namanya apa luah lu ya gula mul itu Umar bin Khattab sebelum meninggal memanggil enam orang sahabat memanggil enam orang sahabat siapa uh, Umar bin Khattab Utsman Utsman bin Af uh, Umar bin Khattab memanggil enam orang sahabat yaitu yang pertama Utsman bin Affan Ali bin Abi Talib, ya, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenam orang ini disebutkan oleh Umar bin Khattab, bahwa saya menyerahkan kekuasaan ini kepada kalian. Kalian pilih siapa di antara kalian yang pantas jadi khalifah setelah aku. Itu kata Umar bin Khattab. Kemudian tiga orang mundur, tiga orang menyatakan pengunduran diri, tidak berani menjadi khalifah, yaitu Talhah bin Ubaidillah, az bin Awam dan Saad bin Abi Waqqas. Tinggal tiga orang: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada mereka berdua, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, siapa di antara kalian? Yang akan, yang akan mengikuti jejaknya Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam memimpin. Kata Usman bin Affan Ana, saya mau menjalankan sebagaimana mereka. Ali bin Abi Thalib tawakuf diam. Ya. Jadi, sida dua orang ini. Kemudian, Umar, uh, siapa namanya si Abdul bin Auf tiga hari tiga malam tidak tidur pergi bermusyawarah kepada sahabat-sahabat besar siapa yang pantas jadi khalifah antara dua orang ini Abu Bakar uh, sama Utsman dan Ali bin Abi Thalib maka terpilihlah Ali bin uh, Utsman bin Affan terpilih Utsman bin Affan nah oleh sebab itu ketika Umat Utsman bin Affan terbunuh Ali bin Abi Thalib secara otomatis naik jadi jadi khalifah karena dia orangnya setelah Utsman bin, bin Affan ini sejarahnya Mengapa kok Ali yang naik bukan yang lainnya? Karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Ya. Dan otomatis begitu Utsman meninggal Ali yang naik karena sudah dua calon ini. Nah, kemudian setelah Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan mendengar terjadi pembunuhan itu Muawiyah protes pada Ali bin Abi Thalib. Menuntut supaya uh, mengatakan bahwa Utsman bin Af, uh, bahwa Pembunuh Uthman bin Affan harus ente cari, harus kamu cari, dan harus dijalankan kisos pada orang itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu baikat dulu kepada saya, baru kita mencari siapa yang membunuhnya. Muawiyah tidak mau, saya akan membayat kamu setelah menemukan orang yang membunuh Uthman bin Affan. Apa alasan Muawiyah kok demikian? Apa karena kabilah? Tidak, bukan karena kabilahnya. Kalian tahu tentang baik atur Ridwan. tahu perjanjian, perjanjian Hudaybiyah atau pada tahun 6 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan umroh, ya, pada tahun 6 Hijriah, kemudian mereka dicegat oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh ma masuk. Rasulullah SAW ingin mengutus Umar bin Khattab. Untuk ber, mengadakan pembicaraan dengan orang-orang Quraisy. Kata Utsman, kata Umar bin Khattab, saya orang yang tidak punya kabilah yang kuat di negeri Mekah itu. Silahkan Anda suruh sama, sama Utsman bin Affan, karena dia orang punya kabilahnya kuat di, di negeri itu, orang tidak berani macam-macam kepada kepada Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan. Setelah sampai Utsman bin Affan di sana, dapat berita bahwa Utsman Affan dibunuh. Oleh orang-orang Quraisy, makanya terjadilah perjanjian. Nah, apa? Baik atur Ridwan, bahwa kami tidak akan kembali ke Madinah sebelum Utsman bin Affan dikembalikan kepada kami. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Makanya Muawiyah membela Usman bin Affan karena dia seorang yang Allah turunkan ayat dan Allah ridho kepada mereka pada baik atur Ridwan karena dalam membela Usman bin Affan. Jadi bukan masalah kabilah atau bukan kabilah. Ya. Nah. Setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Mu'awiyah tetap pada pendapatnya, Ali bin Abi Thalib tetap pada pendapatnya. Ali mengatakan, kamu baik dulu, baru kita cari sama-sama orang ini. Karena pembunuhnya banyak, sekelompok orang, bukan satu orang. Mereka sepakat untuk membunuh Uthman. Ya, Sementara Mu'awiyah tetap tidak mau, maka itulah yang terjadi. Jadi bukan sebagai di sini dikatakan, Sahabat yang membuat perpecahan Tidak ada mikian. Itu istihadnya Makanya Anusunna wal Jamaah adalah masalah ini Mereka mengatakan bahwa Mu'awiyah mujtahid Dan Ali bin Abi Thalib juga muj, mujtahid Ali bin Abi Thalib mujtahid yang sawad Dan dia mendapat dua pahala Dan Mu'awiyah bin Abi Sofyan Mu'awiyah mujtahid yang khotoh Dan dia mendapat satu satu pahala Itu perkataan Al Sunnah dalam masalah perselisihan mereka Jelas ya Bagaimana hukum mendengarkan nasyid? Ya. Gimana ya jawabannya ya? Ini sudah banyak fatwa-fatwa kan ada? ya? Terjemahan-terjemahan ini -terjemahan. sudah bacalah fatwa-fatwa ulama Ya? Sudah hafal hadis belum? Atau juz amma kok punya waktu untuk dengar nasyid? Gitu saja Tolong jelaskan hukum memakai cadar. Memakai cadar afdal, gitu saja. Kami cenderung kepada pendapat Imam Al-Albani alaihi bahwa memakai cadar itu adalah afdal. Ya. Untuk mengatakan wajib. Kami tidak cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib. Tapi afdal. Dan catatan kalau dia tidak memakai kalau tidak memakai cadar, tentunya tidak boleh apa? menghias dirinya dengan memakai make up segala macam warna ada di wajahnya iya atau ya. semata pipi bibir dan lainnya kalau orang mau beli keramik bisa cari gambar dari wajahnya Asyik. mau warna apa ada segala macam Asyik. Di belakang ada yang ngantuk, ndak kira-kira itu? Hah? Kasian loh yang ngantuk itu. Bayar mahal-mahal datang ke sini, jauh-jauh enggak dapat pengajian. Rugi. Sebuah pertanyaan yang perlu di... Jawab, bagaimana cara menghindarkan diri atau nafsu yang cenderung pada kemaksiatan padahal saya ini sudah beristri. Apakah ini akibat mencari uang atau bekerja yang tidak sesuai dengan syariat? Misalnya menjadi satpam pada sebuah bank. Atau ngojek. Masa ngojek tidak boleh? Atau kerja malam. maksudnya kerja malam apa sih ini? Hah? Gini ya, sebetulnya ini masalah-masalah betul Bahwa ada kaitannya antara makanan dan amal soleh Dan amal, amal perbuatan Apabila seorang memakan yang halal Maka insya Allah dia akan, akan mudah melaksanakan amal kebajikan Mana dalilnya? Dalilnya yaitu Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhar rusul Ya Apa kata Allah ya ayyuhar rusul Kulu 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 mintayibati wa malu solehan Ya jadi perintah Allah Kepada para rasul untuk beramal soleh Itu setelah perintah Allah Untuk memakan yang, yang baik Ya. Oleh karena itu akan uh, ada pengaruhnya antara makanan dan amal itu. Orang yang selalu senantiasa memakan makanan yang haram, dari hasil yang haram, dia tidak akan mampu untuk beribadah dengan baik. Dia cenderung kepada hal-hal yang yang apa namanya? Yang, yang malas, yang maksiat, karena apa? makanan yang dimakannya bukan yang halal. Tapi saya tidak mengatakan bahwa orang yang ngocek atau dia kerja malam hari apa itu bagi haram tidak, ya. Kalau bank, ya, sepengetahuan kami pegawai pegawai bank itu digaji dengan uang riba, ya. Kalau ini mungkin orang yang makan riba maka dia tidak akan mampu untuk beribadah dengan dan baik atau makan yang haram, ya. Sebagaimana hadis-hadis hadis Rasul Wasallam, Orang yang datang dengan dalam keadaan rambut tersiram, tidak ada sisir, berdebu, kemudian dia makan yang haram, minum yang haram, ya, dia minta pada Allah, bagaimana akan dijawab permohonannya? Ini juga disebutkan di situ. Oleh karena itu, bagaimana cara menghindari nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan, yaitu seorang, kata Nabi A.S. Barang siapa di antara kalian yang dia ingin kepada sesuatu, kepada wanita, ya? Maka hendaknya dia kembali kepada, pada istrinya. Pernah suatu ketika Nabi Alisalatussalam sedang duduk, tiba-tiba beliau masuk ke kamarnya, kemudian keluar lagi sudah itu sudah mandi, mandi junub. Lalu Nabi Sallam menyebutkan, artinya beliau waktu itu senang kepada seorang, tapi beliau ingat pada istrinya. Kemudian beliau masuk karena kata Rasulullah, apabila kalian berkeinginan sesuatu kepada seorang wanita maka pergilah kepada istrimu karena apa yang ada pada wanita itu ada pada istrimu nah, ini salah satu pencegah Yaitu, begitu berniat sesuatu segera ya, kembalikan segera untuk kembali kepada kepada istrinya ya. bagi yang belum punya istri puasa puasa ya. Fanzal, silahkan. Mengenai ojek tadi, pada umumnya sekarang ini ini perempuan naik, Mungkin yang dimaksud di situ ojek yang umum gitu ya, suka umum aja, kerugian, kita Ya, kalau dia sudah belajar salaf, jadilah ojek yang salafi, kan? Gitu ya. kan? Gitu saja, selesai. Ya. Ya. Jadilah ojek yang salafi. <laughs> Ya, bentar. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menuduh kepada umat Islam atau kepada kita sebagai pelaku bom yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Mereka menganggap kita ini radikal, teroris dan melihat lahir kita. Sebetulnya kita jangan ditakuti oleh bayangan-bayangan kita sendiri, ya? karena orang yang benar dia tidak akan takut dan dia tidak akan khawatir. Anda dengan zahir-zahir seperti ini dan kalian misalnya tidak betul-betul tidak melakukan hal itu, mengapa khawatir? Ya. Kita ini memang setan selalu mem mem menakut-nakuti manusia. Ditakut-takuti kita kamu dikejar, kamu dilihat intel, kamu diini, dituduh dan dituduh dan seterusnya. Itu hanya setan saja menakut-nakuti kita. Ya. maka dari itu jangan kita khawatir. Selama kita tidak berbuat salah. ya Dan dakwah kita terang-terangan, tidak tertutup. Maka tidak boleh takut. Oleh karena itu memang dalam khutbah bahasa saya, akhir-akhir ini, di Surabaya banyak saya bicarakan tentang masalah Islam mengecam cara-cara seperti itu. Terorisme dan lain sebagainya. ya Pemboman, pembunuhan, dan lain. ini diharamkan oleh Islam. Bahkan kata Nabi SAW, lezawal dunya ahwanu inda min Kutli raudzin muslimin hilangnya lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah Taala daripada dibunuhnya seorang muslim. Hadis Sahih riwayat keliman Abi Dawud dan yang lainnya. Ya, la zawalu dunya ahwanu indallahi min kutli raudzin muslimin daripada membunuh seorang muslim. Maka inilah salah satu uh, akibat dari pemikiran takfirin, ya dan menghalalkan segala cara. Mereka itu musuh musuh kita, ya dimanapun kalian temu mereka maka bunuh mereka. Dan ini kapan dilakukan? Oleh sebab itu barang siapa yang melakukan hal ini, kalau benar dia itu orang muslim, berarti dia telah melakukan satu kezaliman yang besar. Mengapa demikian? Karena dengan adanya Peristiwa-peristiwa pemboman seperti ini, itu orang-orang kafir semakin menekan dakwah kita dan mereka mengeluarkan dana yang demikian besar jumlahnya untuk menghalang-halangi dakwah kaum muslimin. Jadi berarti dia telah berbuat satu jerima, satu dosa yang besar karena perbuatannya. Ya, Jadi intinya kita tetap bersikap tegas dalam artian bahwa kita tidak pernah melakukan hal ini, bahwa kita menentang, entah orang takfir yang itu mengatakan kita pengecut. Dawasalah fidalah Yahudi atau ini terserah, ya itu urusan kalian, ya. Tapi kita jangan terlalu menanggapi dan halal seperti ini, ya. Ini hanya kadang-kadang dari kita sendiri, ya kita dituduh ini dan itu. Itu dari omongan teman-teman kita sendiri. Maka selama tidak ada bukti, kita tidak usah khawatir, ya kita tidak usah khawatir. Mungkin untuk akhwat hanya ini, silakan dari Ikhwan. Akan, .11, .11, masih lama kan? <laughs> masih ah, silakan nah, anak kita kebaikan nih, mesti cepat gitu, sah, ya. mesti dikerjakan. anak mau ngomong mau Mutaduk desa. Biar banyak pikir-mikir bagaimana sih? <laughs> nah, Masak. Ini, ini. Serius kan? Yang dipikirin apa? Pikirnya maksudnya macam ya macam nakah apa gitu, Mas. Masih dipikirin. Apakah itu boleh dipikirin gitu, Mas? Apa semak terus? Bisa. Apa? <laughs> Dengarkan ya Saya katakan pada Antum ya Bahwa Untuk ta'adud Atau seorang yang menikah Di antara tujuan pernikahannya adalah untuk Kebahagiaan Benarkan Ya dan apabila Anda bertanya kepada istri pertama, apa kamu mau saya menikah lagi, tidak bakal ada seorang istri pun yang mau mengatakan iya. tidak. <tuh> itu jelas. Nah, <tuh> terus bagaimana jalan keluarnya? Kalau dalam undang-undang Indonesia, harus izin pada istri pertama, padahal itu hanya undang-undang saja, sekedar undang-undang. Maka, kalau saya melihat tidak perlu. Jadi kalau memang Anda berniat untuk nikah dan sudah merasa mampu untuk menikah, untuk yang kedua kalinya, ya diam-diamlah. Ya. Kecuali istri antum orang yang betul-betul rela. Karena begini, sekarang kita bertanya pada istri-istri kita yang pertama. Ya, Allah membolehkan kita menikah dua, atau tiga, atau empat. Rasulullah SAW membolehkan. Para sahabat mencontohkan lah apa hak anti untuk melarang kami menikah? Bisa? <SILENCIO> gitu. kan apa hak anti untuk melarang? <SILENCIO> ya, tapi kecemburuan jelas ada, yang wajar. Kalau tidak cemburu berarti tidak cinta pada anda, kan begitu? Ya. Jadi yang pertama, istri itu harus diberi pemahaman. Dan Alhamdulillah saya pernah Mendapat sebuah surat Ya Surat itu dari seorang Akhwat Yang sudah bersuami Kepada seorang akhwat yang lain Dia meminta Supaya akhwat itu Mempersiapkan diri untuk menjadi istri kedua Bagi suaminya yang suratnya ada di rumah saya Ya Jadi Jadi ya. Setelah saya bertanya kepada suaminya, apa yang mendorong istri kamu kok membolehkan kamu kawin? Dan dengan sukarela menulis surat kepada calon istri kedua, kata dia di antara ustadz karena antum pernah ceramah, katanya. Saya memang pernah ceramah ini kejadian di Lombok. Yaitu saya ceramah pada satu kajian waktu itu ibu-ibu. Saya mengatakan pada istri saya, saya katakan demikian, dan ini benar saya katakan pada istri saya, Allah membolehkan, Rasulullah SAW membolehkan, para sahabat mencontohkan, ayah saya pun kawinnya dua, ya? dan kebetulan mertua saya kawinnya empat, kenapa kamu kok larang saya kawin? Ya istri saya tidak bisa ngomong. Yes, tadi. Tapi, tapi mangkel. Jadi dari omongan itu Rupanya wanita ini takut pada Allah Dia bilang betul katanya Ustadz mengatakan demikian. Allah Allah membolehkan Rasulullah membolehkan Apa haknya saya melarang Akhirnya dia pun menulis surat pada wanita itu Sweet 17 17 tahun Baru tamat SMA Ayahnya datang sendiri Dikahkan sebagai istri kedua ini diantara antara kajian yang kajian yang keajaiban-keajaiban dunia. Sebetulnya. Boleh, boleh, Kalau Boleh, nggak kita boleh. sama orang Boleh, boleh. karena mereka punya suatu program tertentu, kita boleh. pada mereka ini akan Boleh, Islam. Kita pada orang kafir. Ya. Pada dasarnya kita harus subzon pada orang kafir. Karena begini ya, jangankan orang kafir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'anul Karim, injak akum Fasik sini, fasik orang yang ya muslim bisa ya muslim, tapi fasik. Itu pun kalau ada berita kita harus tabayun kepada orang-orang kafir, ya eh, kepada orang fasik. Maka pada dasarnya kalau orang-orang muslim itu kita tidak boleh seuban Ya, Kalau orang fasik, kita harus hati-hati. Kalau orang kafir, kita sultan. Artinya, pada dasarnya, bahwa orang ini, pada hakikatnya, dia menginginkan saya itu sebagai untuk mengikuti agama Yahjiah. Ini, kata Allah SWT, dan mereka akan terus memerangi kalian, sehingga mereka keluarkan kalian dari agama kalian, ya, semampu-semampu mereka. Maka kita boleh saja kalau saya katakan bukan subdon mewaspadai mereka. Ya, kita waspada terhadap mereka. Karena ada juga orang-orang yang memang mereka walaupun mereka tidak Islam atau Muslim, tapi mereka jujur. Ada di antara orang-orang yang kita kenal, ya, misalnya orang-orang kafir tetangga, ada tetangga musyrik, Nasrani yang baik kepada tetangga. Maka ada batasan-batasannya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu bahwa tetangga eh, bukan kata Nabi. Lagi yaitu hak sebagai sebagai tetangga maka kalau saya katakan tidak su'udhan tapi kita waspada pada mereka kalau sudah jelas perbuatan-perbuatan dia -perbuatan, ya baru kita itu su'udhan tapi tetap ada jarak sama mereka Ya, tetap ada ada jarak Allah Ta'ala A'lam aku lukau lihaga mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan kurang lebihnya saya mohon maaf Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf Insya insyaallah kita ketemu lagi pada lain kesempatan kami mohon supaya antum kita saling mendoakan satu dengan nama Allah dan Rasulnya nya alaihi salatu wassalam dan karaman hajini saya mohon maaf aku luqul qouli ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la alaikum warahmatullahi wabarakatuh